1: À au fond du canapé, rideau tiré. C'était pas fait pour aller mieux, les jours heureux. Salut, c'est Louis Tetrouchka.
2: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez bien le son d'après. À toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son d'après Je suis Louis Petrouchka et je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans ce podcast. Je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément Salut Comment ça va
2: Écoute, très bien
1: Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, moi ça va toujours avec la même voix, ça veut dire qu'on enregistre deux épisodes d'affilée, on va pas faire genre... Euh, merci de nous écouter de prendre le temps de, de passer un petit moment avec nous avant de commencer cet épisode je voudrais vous rappeler que nous sommes sur Instagram et Twitter at leçon d'après sur Exactement. Instagram on est en train de lancer des nouveaux formats donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir découvrir tout ça euh, et puis euh, je vous le dis maintenant comme ça c'est fait vous allez avoir plein de noms d'artistes etc qu'on va prononcer dans cette prochaine heure 45 ouais, minutes je vous
2: préviens c'est pas toujours facile de mon côté aujourd'hui ah
1: ok <rire> donc tout ça dans les notes du podcast que vous pouvez retrouver en description. Et puis les quatre morceaux dont on parle aujourd'hui sont ajoutés à la playlist de, du son d'après qui est dispo sur Apple, Spotify, Deezer et YouTube. Si vous nous aimez et que ça fait plusieurs épisodes du son d'après que vous écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, Spotify, Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide surtout beaucoup. Et à parler de ce podcast autour de vous, à tous les mélomanes que vous connaissez. Maintenant que l'introduction est faite, je vous propose. Qu'on enchaîne directement dans le vif du sujet, on a quatre artistes à vous présenter aujourd'hui et c'est Clément qui commence.
2: C'est moi qui commence par vous raconter mes vacances. Bah oui, vous allez me dire quel est le rapport On est dans un podcast de musique. Et ben bah, j'avais juste envie de, de toucher un mot en fait sur mes vacances parce que. Quand j'ai la chance de pouvoir bouger, en l'occurrence, euh, là, je ne suis pas allé au bout du monde parce que je vais vous parler de vacances à Nantes. Hein, oh
1: euh, là là, voilà. quel baroudeur
2: <rire> J'ai baroudé pour aller voir des amis qui avaient eu un enfant. Wow, c'est vraiment des vacances euh, des tropiques. Mais <rire> euh, ce que j'apprécie en fait vraiment, là où je veux en venir, c'est ce que j'apprécie dans ce temps où tu peux flâner. Euh, parce que c'est ça que je fais, euh, quand principalement, vacances, quand je suis oui, en a vacances, priori, on flâne. J'espère que tout le monde fait ça. Voilà, moi, je flâne pas assez dans ma vie, de tous les jours, et les vacances, c'est l'occasion de pouvoir prendre ce temps euh, de faire ce que j'ai pas l'habitude, c'est-à-dire parfois juste me promener, euh, faire des petites boutiques, euh, tu vois, en soi, <rire> rien qui ne m'est impossible de faire ici, à ouais. Paris. Mais tu mais profites de la vie, quoi. Exactement, <rire> voilà. Euh, c est, c est... Je pense que le mot flâner, de tout le monde, résume bien cette idée-là, et... Parce que j'avais du temps, je suis allé flâner dans les rayons d'une petite boutique de vinyle, en l'occurrence, Oneness Record, rue du Maréchal Joffre Nantes. Ouais,
1: Nantes représente Je
2: les dédicace, euh, et comme d'habitude dans ce genre d'endroit, je vais d'abord voir un petit peu ce qu'il y a dans les bacs rap et hip-hop, tu vois. Et ensuite, je regarde un peu les autres genres, en l'occurrence. Il y avait une belle Selecta de musique afro, et le gérant du shop, que voilà, je dédicace, il s'appelle Ras Aboubacar, gars très sympa et un puits de culture, me ouais. propose d'écouter des extraits de disques que je suis en train de zioter là donc, on commence ah c'est cool petit ça, ça ouais, c'est un bon vendeur c'est trop bien et puis voilà à nouveau quand j'avais le temps oui, et donc j'ai pris le temps de discuter avec lui tu ouais, vois ouais. t'es pas euh, je viens vas-y je chope mes 2-3 trucs et puis je me barre ouais. là j'ai du temps euh, le mec a l'air d'être un, voilà, un puits de de savoir, euh, donc euh, voilà, je suis ravi de papoter avec lui, ouais. et en plus trop forte, en même temps qu'on papote, il me passe des disques, euh, il se trouve que Rasa Aboubacar, il est DJ et MC d'un son de système qui s'appelle le Zion Gate IFI. Euh, qu'il te mixe ça euh, à l'ancienne avec euh, une seule platine, une petite euh, boîte à écho là, pour te faire les transitions, ah, oui. ça avait trop de charme, <rire> tu vois, il te, fait, euh, il te fait des sortes de petits medley, tu vois, ouais, ouais. De, il te fait écouter, allez... Euh, euh, 45 secondes de ce morceau là et puis il passe à l'autre tu vois ouais, c'est ouais. très bon en même temps très ouais, bon vendeur bah ouais. parce que du coup tu, tu vois des
1: petits tu fais, toi t'as des ah, ouais. petits bouts en mode je veux écouter ah tout ah ouais quoi. ça
2: a l'air base c'est pas que t'écoutes un morceau et après ça se trouve les 8 autres ouais, ils sur les compilations
1: pas. ou des trucs comme ça c'est sûr
2: tout à fait donc euh, il me fait découvrir comme ça une petite euh, sélection de disques euh, qu'il avait en ce moment et il y a parmi cela le disque du jour je vous mets dans les mêmes conditions que moi c'est à dire que vous ne connaissez rien on écoute okay. et je vous parle un peu plus après du coup de, de, des artistes en l'occurrence que je ramène aujourd'hui très cool Des Yoshita Yamaha sur le morceau O'Ai Bushi. J'espère que je le dis bien. Okay. alors Yoshita Yamaha, en l'occurrence, c'est l'un des trois artistes, mais je vais vous raconter un peu tout ça. C'est extrait okay. surtout d'une compilation qui s'appelle Wamono Groove euh, Shakuhashi et Koto Jazz Funk. 1976, et comme vous l'avez du coup certainement un petit peu découvert, c'est du jazz funk nippon, ouais. Voilà qui date euh, du milieu des années 70.
1: Ça groove de ouf, ça vraiment groove de ouf. Cool. Alors
2: j'avoue que je, je triche un petit peu dans ma présentation parce que d'une part, il avait certainement déjà dû teaser un petit peu que c'était du jazz funk euh, japonais. Ah c'est oui. vrai que ça m'avait un petit peu attiré mon attention, ouais. ma curiosité. Et puis même, je triche deuxième fois, c'est que c'est là ce que je viens de vous faire écouter, c'est le troisième morceau du disque. Donc il y avait avant deux, deux petits extraits, tu vois, un, morceau, un premier morceau qui était déjà plus plus, long, plus mystérieux mais qui avait énormément de charme ouais. et un deuxième qui commençait déjà à être un peu plus rythmé et tout et là le troisième j'entends ça, je fais allez hop c'est pesé, j'embarque <rire> le, le vinyle c'est voilà c'était réglé tu vois. Très bien. Et qu'est-ce que tu en as pensé déjà oui, bah,
1: Franchement, euh, moi je trouve ça trop cool. C'est vrai qu'en fait, au début, tu te dis ah, « Allez, Groovy, un peu américain et tout. » Et après, il y a la petite flûte qui arrive et es en mode « Eh, pas du tout !» en fait C'est japonais. On n'est pas sur le même continent. Et, euh, et franchement, euh, c'est cool. Moi, j'aime euh, beaucoup. Je trouve ça très smooth. Euh, je n'ai pas une grande critique musicale à faire parce que je ne m'y connais pas hyper bien en funk et alors encore moins en funk japonaise. Mais en tout cas, euh, c'est très plaisant à l'écoute et à la première écoute.
2: Eh ben, écoute, Tu m'en vois ravi, moi quand j'écoute ce morceau Je vais être honnête, j'ai l'impression un peu d'écouter la BO D'un remake japonais qui n'existe pas Mais d'un de mes films préférés à savoir euh, Ocean Eleven Tu vois Il <rire> <rire> y, y, oui. y a une vibe un peu comme ça, j'adore ce mélange jazz, funk Et ses sonorités nippones ouais, C'est vient... vrai que dans le
1: début ça peut faire un peu BO ouais.
2: ouais tu vois un peu BO et je trouve un peu de ce type de film là ouais, Et ce que j'aime bien dans, cette, dans ce mélange des genres C'est qu'en vrai ça vient apporter juste une sorte de Petit vent de fraîcheur dans mes oreilles euh, sur ce genre. Euh, euh, ouais, un mélange tout simplement d'inédit. Et ça sonne étonnamment moderne. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je le, euh, je le date pas forcément dans, dans le milieu des années 70. Ouais, franchement, 10, je ne
1: saurais pas te dire euh, de quand je le ouais. date. Maintenant que tu me dis que c'est 70, je suis en mode oui, ok, ça semble logique. Mais tu m'aurais pas dit, euh, j'aurais pas pu deviner, je pense.
2: Ouais, c'est ça. Ou il y a quelque chose presque un peu intemporel, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, ça me rappelle un peu... Euh... Bah, ça peut être aussi euh, des groupes comme euh, Crumbing euh, qu'on avait un peu ramené. Euh, tu vois genre des trucs qui sont un peu euh, dans des, des recherches euh, son des recherches sonores euh, qui, euh, qui sont un peu dans ce genre là quoi de, de soul, de jazz, de funk. Euh, ah, je suis assez d'accord avec ce que tu veux dire Et où du coup Il euh, n'y a pas forcément De temporalité dans leur musique C'est inspiré de trucs Qui sont faits Justement dans les années 70 Mais ça peut encore Se faire aujourd'hui
2: Exactement Mais du coup C'est ça que je trouve Assez intéressant En plus je trouve Que le morceau est Globalement assez représentatif De cet album Du coup cet album Je vous en parle rapidement C'est une compilation Du nom de Je vous le répète Wamono Groove Shakuashi. Enkoto Jazz Funk 76 qui ah, est, est sorti sweet. sur le label là, 180 grammes et qui regroupe en fait, des morceaux enregistrés dans les années 70 dirigés par l'arrangeur du coup Kiyoshi Yamaha et qui mélange le jazz, la funk et les sonorités de tradition japonaise, euh, d'instruments de tradition japonaise. On entend notamment du shaku-ashi, c'est-à-dire c'est cette petite flûte en bambou là, ah, que vous okay. venez d'entendre, voilà, qui est une flûte traditionnelle du Japon et qui est jouée par Kifu Mitsuhashi et on retrouve l'autre euh, instrument majeur de cette compile c'est le koto euh, interprété par la joueuse Tokisho Yonekawa on va écouter, je vous propose tout de suite un petit extrait Voilà, c'est ça le coteau, et vous l'avez du coup okay. vous l'avez certainement deviné, mais du coup c'est un instrument à cordes qui est euh, en fait euh, disposé à l'horizontale, tu ouais. vois, comme si c'était en fait comme c'était un piano et en fait la personne du coup euh, là euh, a les cordes et euh, Ouais, okay, ouais trouve... c'est un truc à plat, quoi. Ouais, un truc à plat. C'est vraiment un instrument à cordes à plat. Euh, je vous conseille d'aller taper Koto euh, C'est assez drôle et enfin, je pense que vous avez déjà vu ça euh, peut-être dans des films ou dans de... voilà, des... je pense dans l'imagerie. Ça vous, ça vous dira quelque chose. Et du coup, ce sont les trois noms principaux qui animent ce disque. En fait, on... il se trouve que ce sont trois légendes, chacun dans leur domaine. Euh, je vais vous passer la biographie exhaustive de chacun parce que je pense que c'est pas euh, le... le propos ici. Mais euh, je trouve intéressant ce que j'ai aimé, c'est que là, ça a remis un peu au, au goût du jour avec cette compile, ce qu'on appelle le Wamono, qui est un genre musical qui est né dans les années 60 et qui recouvre en fait des chansons originales ou des reprises de morceaux japonais, américains, européens, enfin que sais-je, mais joués et chantés par les japonais eux-mêmes et qui ont justement, qui incorpore cette sauce jazz, funk, soul, disco euh, sur le disque, notamment moi j'ai apprécié, on peut entendre une reprise assez chamée du morceau Superstition de Stevie Wonder, mmh. voilà. Ça c'est pareil euh, avec euh, cette petite flûte tu vois, Qui vient remplacer euh, le chant euh, C'est vraiment, ouais ça a beaucoup de charme Et c'est pour ça que j'avais envie de, de vous ramener ça Parce que euh, quand j'ai entendu ça j'ai fait Ah oh, c'est cool, c'est cool d'amener ces, ces variations en fait D'un autre continent euh, sur une musique qui est somme toute, enfin tu vois, je pense qu'on a tous déjà entendu, on peut aimer ou plus ou moins, mais euh, je sais pas, moi j'ai trouvé ça hyper frais, du coup ça m'amène vers les recommandations, parce que je vais vous recommander évidemment l'album Wamono Groove, Shakuashi Enkoto, Jazz Funk 76, et sur le même label, ils ont sorti aussi toute une série de compilations qui s'appelle les Wamono de A to Z, euh, vous pouvez retrouver essentiellement pour l'instant, je crois, sur leur bandcamp et en vinyle, parce qu'ils les ont pas encore mis sur les plateformes. Je pense qu'ils veulent euh, okay. préserver encore ce petit truc-là. Ils veulent pas. Le... Très bien. Voilà. Je pense qu'ils sont <rire> dans, une, dans ce, cette logique-là. Euh, mais vous et vous pouvez aussi en vrai les retrouver. Il y a des liens à YouTube. Si vous avez la curiosité, c'est pas mal. Il y en a trois, je crois, un peu une par décennie avec des genres un peu différents. Donc voilà, il y a pas mal de curiosité. J'ai pas tellement d'autres recommandations parce que c'est quand même assez spécifique et je vais être honnête avec vous pour l'instant. Moi, j'en je, je, suis un peu aux prémices, mais euh, ça, voilà, ça a généré pas mal de curiosité de mon côté. Et Trop bien. voilà, je vous ramène encore un petit peu de musique japonaise. C'est super. On en a jamais assez. Très bien. Et bah c'est parfait. On peut passer au son d'après.
1: De mon côté, je vais vous parler d'une artiste que beaucoup de gens attendaient impatiemment alors que moi je la découvre tout juste. En 2017, elle sortait Take Me Apart, un album qui a reçu un très bel accueil de la part de la critique comme du public. Elle s'appelle Kelela, c'est une artiste américaine qui s'est fait pas mal attendre depuis quelques années, puisque depuis 2017 elle n'avait rien sorti. Perso, j'avais déjà vu passer les pochettes de ses projets sans vraiment m'arrêter dessus, mais j'ai pu la découvrir euh, le mois dernier grâce à son tout nouveau disque Raven, c'est son deuxième album studio qui est sorti le 10 février dernier sur le label Warp, un label sur lequel on retrouve notamment affect Twin et tu morts donc les mots que vous avez parlé, Brian Eno Mom Kimby et plein d'autres gens autant vous dire qu'après plusieurs années d'absence et un très beau premier album studio, la hype dans mon petit cercle de mélomanes était au rendez-vous et quand on voit la ribambelle d'artistes qu'elle a impliquée dans ce projet on peut comprendre qu'il y avait de l'attente car en plus de ses talents de productrice et d'autrice qu'elle est là, elle a bossé sur ce disque avec une dizaine de producteurs et productrices et on retrouve notamment Bad Sista Bambi, dont je vous parle souvent ici, mais aussi LSD XOXO, Ketrenada, et parmi les, au les autres co-autrices des morceaux, il y a Jungle Pussy et Shy Girl
2: c'est un, un paquet de noms un euh, paquet assez impressionnants. Nom ouais.
1: impressionnant. Et c'est un beau melting pot, surtout d'artistes qui ont en commun d'étirer un peu leurs inspirations musicales pour en faire des fusions et de trouver des nouvelles couleurs musicales. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce nouvel album de Kelela, que je décrirai comme un disque de RB expérimental. Alors. C'est le point de rencontre en fait, entre le R&B et plein d'autres genres musicaux, notamment des genres très anglais comme la two-step, qui mixe le R&B et la drum and bass, mais aussi des sonorités UK Garage ou Jungle. Il y a même des accents de dancehall et des trucs un peu plus house, donc vraiment, c'est un lieu de rencontre euh, de, de plein de choses différentes. Et au lieu de vous assaillir de noms de genres musicaux qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, je propose qu'on prenne un peu de temps pour écouter un extrait du disque. Ça s'appelle Mist Call. On écoute C'était le titre Mist Call extrait du dernier album de Kéléla Clément est-ce que tu as passé un bon moment
2: J'ai passé un très très bon moment pour Excellent. être tout à fait honnête avec toi parce que en plus euh, je suis content que tu la ramènes et que tu parles un petit peu du projet parce que voilà dans nos recherches actives tu sais pour amener à chaque fois du son moi oui. j'avoue que l'album de Kilela il était passé dans mon radar ouais. et euh, j'avais vu justement qu'il y avait quand même une certaine hype autour du projet j'avais bien aimé le, le premier ouais. donc euh, j'avais écouté l'album mais certainement à un moment où je devais vraiment être focus sur autre chose et du coup j'en avais pas retenu grand chose pour être okay. tout à fait honnête avec toi et euh, là euh, en me posant bien en écoutant le son au casque et tout euh, j'aime beaucoup j'adore là ce petit sample de guitare et cette top ouais. steps euh, ça, je, ouais, ça me touche particulièrement et puis de manière Global, je trouve tout ce son très rond, et quand je dis ça, c'est. Je trouve que c'est, tu vois, il y a quelque chose de très complet, dense et travaillé. Ouais, je trouve aussi. Ah ouais, ouais, je trouve. Voilà, tu sens que ça a été grave bien bossé, quoi.
1: Ouais, je pense que ça a été un beau casse-tête de préparer cet album, euh, honnêtement. En vrai, moi j'avais pas mal hésité sur le titre à ramener, parce qu'il y avait plusieurs singles qui étaient sortis qui étaient assez cool, dont un autre morceau un peu dans ce genre-là, un peu drum and bass. Euh, mais celui-là celui me semblait pas mal, déjà parce que c'est pas un single, je me dis peut-être vous l'avez pas entendu, et. Euh, je parlais tout à l'heure de fusion des genres. Là, typiquement, c'est ça. C'est qu'il y a cette, très cette rythmique très euh, drum and bass qui s'associe à des moments plus doux. Et en parler, il y a le son de la guitare euh, qui donne un peu cet aspect euh, organique au morceau qui est quand même de loin euh, un peu électro. Quoi. Ouais, il y a quand même beaucoup de sonorités quoi, musique électronique. Et donc, du coup, ça ramène un peu de chaleur, je trouve, dans ce morceau qui pourrait fait. être très froid sinon. Et bien sûr, bah, sa voix qui est super. Moi, je trouve qu'elle chante extrêmement bien. J'avoue que le... Le refrain, là, euh, il, me, il me capte. Alors même si ce n'est pas voilà, un classique morceau de pop tu, que tu retiens en une fraction de seconde, je trouve que quand tu l'as écouté deux, trois fois, tu es un peu en mode hey, « Eh, ok, je vais swiggy <rire> avec elle et je vais, euh, je vais commencer à essayer de chanter ce qu'elle raconte, tu vois. » Et sur ce titre, en plus d'elle à la production, il y a donc XOXO euh, XO et Bambi, dont je vous ai parlé euh, longuement. Et du coup, bon, comme je vous ai déjà parlé de Bambi euh, plusieurs fois, j'en profite pour placer deux mots sur LSD LSDXOXO de son vrai nom euh, qui s'appelle Roshan Glasgow, qui est un producteur et DJ originaire de Philadelphie qui... Il me semble vit à Berlin actuellement et en fait il est assez connu parce qu'il a commencé à faire des édits et des remixes euh, à l'époque il était vachement dans la ballroom euh, new-yorkaise et donc il faisait des remixes de titres un peu euh, plus ou moins connus euh, et moi je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, le morceau Burn the Witch euh, qui semble un morceau de Miss Elliot de 2003 qui est très très bien et récemment il a sorti un excellent maxi sur euh, XL Recording qui fera partie de mes recommandations tout à l'heure mais en fait moi je trouve que c'est intéressant de voir avec qui qu'elle est là a choisi de collaborer pour cet album parce que c'est uniquement ou presque des personnes afro-descendantes et pour la plupart issus de la communauté queer. En fait, elle explique dans les quelques interviews que j'ai lues d'elle que même si toutes ces cultures des musiques électroniques qu'on connaît, donc toute la house music euh, et même toutes les sous-cultures un peu underground de la musique électronique, en fait, la plupart viennent de la scène noire et queer euh, de des trois Chicago, etc. Et que en fait, pendant des longues années, elle, elle s'est sentie un peu aliénée dans ce milieu parce que c'est une femme noire queer. Mais elle ne croisait pas trop de gens comme elle euh, dans les parages. Et je pense que ce disque, il a aussi vocation pour elle de se réapproprier un peu euh, cette culture-là mmh. et de travailler avec des gens qui euh, la font évoluer aussi. Tu vois, qui, qui sont oui, dans une pas approche... pas dans, un,
2: dans une approche passéiste. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Qui sont dans une approche un peu futuriste, etc. Et moi, je trouve que l'album en soi, il n'est pas si expérimental. Je vous disais tout à l'heure, c'est du R&B expérimental parce que c'est pas... Si je vous dis que c'est du R&B et que vous écoutez ça, vous allez me dire... mais. C'est bizarre quand même. Enfin, tu vois, genre, c'est pas, pas un morceau de RB classique. En effet, c'est pas un morceau de RB classique. Mais je trouve que Kelela, elle a fait des projets avant ça qui sont vraiment moins faciles d'approche. Euh, notamment, par exemple, moi, je trouve son album précédent, Tech Me Apart. j'ai du mal à vraiment l'apprécier. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de l'écouter mmh. et franchement, à chaque fois, je n'accroche pas vraiment. Et ses premiers mixtapes sont un peu dans un style encore plus... Euh, bah justement, voilà, dans l'expérience quoi de, de la musique et je trouve ça cool qu'il y ait des projets comme ça, mais c'est vrai que là cet album, je trouve qu'il a ce côté accessible. Et du coup, je pense que c'est pour ça que là il fait beaucoup de bruit, c'est que en plus d'être un nouvel album de cette meuf que plein de gens attendaient depuis longtemps, il a aussi la capacité d'amener dans son univers plein de gens qui forcément c'était pas attardée sur euh, ce qu'elle faisait avant, du coup, euh, je trouve ça vraiment chouette. Pour vous en dire plus euh, sur elle, elle est née à Washington, elle a grandi dans le Maryland, et elle s'est produite euh, pas mal pendant ses études dans des bars, etc., mais c'est au début des années 2010 qu'elle se lance dans la production. À ce moment-là, elle traîne pas mal avec des membres de deux labels qui sont euh, justement à, très dans l'underground électro et avant-gardiste. Le label Night Slugs, qui est un label anglais, et sa petite sœur, entre guillemets, euh, américaine, qui s'appelle Fade to Mind. Sa première mixtape, d'ailleurs, sort sur ce label. La mixtape s'appelle Cut From Me. Et euh, après, elle a sorti un EP euh, qui s'appelle Hallucinogen en 2015, qui signe son arrivée chez Warp Records. Euh, et par la suite, elle a bossé avec plein de gens euh, qui sont plutôt installés dans l'industrie, notamment Gorillaz et Solange, avant de sortir enfin son premier disque Take Me Apart en 2017. Donc voilà, vous avez le petit historique de euh, la vie musicale, en tout cas, de, de Kéléla. Est là. Et donc pour prolonger l'écoute, moi je vous conseille bien sûr d'aller écouter l'album Raven, notamment le morceau euh, Happy Ending qui est un peu dans le même style que ce qu'on vient d'écouter et le titre On The Run qui est, bon c'est deux singles de l'album, désolé c'est un peu facile mais c'est vrai que c'est des morceaux qui fonctionnent très bien et en plus c'est des morceaux qui sont au début de l'album donc euh, c'est donc assez chouette et On The Run il y a Catherine Hadda et Bambi dessus et ça ça sonne plus Dancehall et donc dans mes autres recos il y a bien sûr le P euh, ou Maxi de LSD EXO EXO euh, qui s'appelle Dedicated to Disrespect si vous êtes des personnes friandes et fri friandes, friandes et friands de musique électronique un peu dark et expérimentale c'est vraiment extrêmement bien moi j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, ce que fait cet artiste et, et puis un autre artiste qui fait encore un peu de l'électro chelou parce que j'ai décidé de vous en abreuver <rire> euh, l'album Songfield de Girl Unit qui est donc un des artistes signés sur le label Night Slugs dont je parlais à l'instant, euh, Kelly Light en featuring sur un des titres et je trouve que globalement c'est un, un album qui est une bonne porte d'entrée vers l'underground anglais comme moi j'aime sans que ça soit non plus trop effrayant j'ai envie de dire en tout cas l'impression que, que j'en ai c'est que si vous avez envie de découvrir un peu l'underground anglais voilà une première clé en tout cas Girl Unit Song Feel qui est un album euh, où il y a est là en featuring dessus voilà pour moi on peut passer au son d'après
2: et bien pour le deuxième artiste du jour moi je vais vous parler d'un rappeur américain à savoir Liliotti. Liliotti, Lil, Yoti. Lil Yoti, je sais pas si vous voyez qui c'est euh, Voilà, c'est un rappeur américain de 25 ans originaire de la ville d'Atlanta Place forte euh, du rap américain euh, ah oui. des années 2010. Et euh, ouais, si j'avais envie de le ramener, c'est qu'il a sorti en début d'année un album qui a fait quand même pas mal de bruit. Euh, il a, il a bénéficié, on va dire, d'une grosse hype. Et bon, moi, l'album m'a intéressé à bien des égards, donc j'avais justement envie de vous en faire, euh, voilà, part, de vous le partager et qu'on en parle tous les deux. Je suis curieux d'avoir ton avis, Louis. Okay. Euh, pour vous faire rapidement son historique, lui, il grandit du coup à Atlanta dans cette effervescence un petit peu des années 2010 ou vraiment. Euh, le rap à Atlanta, c'est vraiment la place forte euh, ouais. mondiale hein, euh, du rap, avec euh, toute la trappe. Et il sort à 19 ans, du coup, sa première mixtape, sur laquelle on peut déjà retrouver des noms ronflants de la scène locale, euh, à savoir Quavo ou Playboy Carty. Okay. Dans la foulée, du coup, il signe sur le label d'Emigos, Quality Control Music, okay. et obtient, dans la foulée, une apparition remarquée sur le morceau Brocoli du rappeur Drame.
3: Hey, hey, I'm
2: c'est du coup un morceau qui cartonne à l'époque et le permet, on va dire, d'être identifié d'un plus large public. Moi, c'est à ce moment-là, hein, que je vais être honnête, que je le découvre, comme beaucoup. Je vois en lui, tu vois, un rappeur sympathique, euh, avec une empreinte <rire> vocale euh, plutôt atypique, t'as euh, l'impression qu'il rappe avec un marshmallow dans la bouche tu vois Et, okay. mais j'avoue qu'à côté de ça, ça m'avait pas plus marqué, en fait, il fait une sorte de trap bubblegum, euh, presque une sorte de vibe emo par moment euh, des prods avec euh, des petits sons, euh, voilà, jeux vidéo okay. euh, vraiment un rappeur soundcloud, comme on peut, on peut le désigner.
1: Ok, très bien ça ne me parle pas du tout, mais en fait tu, tu m'as dit beaucoup de choses où je suis en mode je vois pour pas essayer exactement ce que ça peut donner mais
2: d'accord bah, ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu entendre ouais, ouais. dans l'extrait de Brocoli sauf que c'est peut-être moins enjoué il y a un côté plus électronique okay. euh. je l'avais apprécié plus sur des collaborations en fait mais c'est vrai que je voyais en fait en lui plus qu'un vrai rappeur je voyais un personnage parce qu'il est assez excentrique dans sa manière de de s'habiller il a les cheveux roses euh, perlés enfin voilà ah, ah ah voilà
1: ok je vois qui c'est
2: voilà bah donc euh, <rire> pour moi tu vois je voyais ce rappeur à la voix de canard et aux cheveux roses quoi il a un peu deux facettes du coup il a une facette euh, vraiment rap un peu dur sur laquelle moi j'accroche moyen je pense parce que justement euh, c'est ça peut être assez répétitif je trouve euh, c'est pas euh, nécessairement aussi des sonorités qui me touchent plus que ça et puis il a tout un, un côté plus mélodieux euh, de la pop rappée ou du rap pop je sais pas comment dire <rire> okay. euh, voilà mais là, je trouve ça vraiment bien par moment. Euh, ça, peut me... ça peut me toucher, notamment dans son utilisation de l'autotune. Et puis parfois, c'est totalement quelconque. Donc c'est un peu. Okay. Voilà, tu vois, artiste euh, sur courant alternatif pour moi. D'accord. Et du coup, j'écoute.
1: <rire> sur courant alternatif. Du coup,
2: j'écoute pas plus que ça ses projets. C'est-à-dire pas, je le chope par des bouts de single ou quoi. Okay. Euh, mais ça me marque pas. Il y a peut-être des gens aussi qui l'ont entendu l'année dernière parce qu'il a grave buzzé sur TikTok avec le morceau Poland. Euh, voilà, où c'est un morceau d'une minute 23 qui a énormément tourné sur les réseaux. Ah,
1: une minute 23, putain, ils se font plus chier.
2: Ouais, c'est vraiment ce type de morceau. Et puis, voilà, du coup, arrive en ce début d'année un nouvel album où vraiment je m'attends pas à ce qu'on parle euh, de Liliotti comme une sorte d'album waouh, tu vois, à écouter en ce début okay. d'année. Et, et ben, je vous propose. On va, on va parler vous allez voir en fait parce que c'est plus vraiment du rap ce, le morceau enfin cet album va ailleurs okay. et je vous propose du coup qu'on écoute ensemble le morceau Pretty en featuring avec ma chère Fouché oh. on écoute ça et on revient parler de Lil Yachty
3: Sunset City, go to Sun City, walk up on the right side, I feel so pretty, kiss my girl on her thighs, grab on her titties, I know that they despise, I feel so sexy, if someone say I'm not, must have not met me, warm you up when it's cold, you call me bestie, don't test me, I'm too sexy.
2: C'était Pretty de Lil Yachty. Très bien. <rire> Avant de vous dire euh, ce que j'aime bien dans ce morceau, j'ai envie de savoir toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup
1: Franchement, c'est difficile avec une première écoute ouais. de donner son avis sur ce morceau, je vais pas vous mentir. Mm -hmm. euh... C'est pas je sais pas trop quoi en dire en vrai
2: ouais t'as pas trop je... parlé euh...
1: bah si il y a un truc que j'aime bien dans l'expérimentation je trouve ça marrant qu'il y ait sa voix qui fasse et les mélos et le et qui rappe dessus quoi enfin ouais. le
2: ouais ouais les... c'est euh, l'utilisation vibrato là un ouais. petit peu de sa voix en fond là sur la prod ouais, comme un ça. instrument en fait oui
1: c'est ça comme un instrument ça je trouve ça marrant après le seul truc où je me di... je me dis je pense que ça me casserait la tête au bout d'un moment c'est que c'est quand même très aigu et ouais. du coup euh, <rire> je voilà je suis pas sûr que je passerai des heures à écouter ça mais je trouve ça intriguant en tout cas, enfin, euh, moi je connais pas du tout liliotti je vais pas te mentir, mm -hmm. la scène rap trap 2010 euh, Atlanta, je ne connais pas, la scène rap américaine de manière générale, je suis très très mauvaise, donc euh, j'ai pas spécialement d'avis, euh, ça mérite une seconde écoute, ouais, bah, c'est ça mon avis.
2: Le, le morceau est en plus assez court, moi euh, je vais être honnête, c'est vrai que l'album il est sorti déjà il y a plusieurs semaines et... Globalement, j'ai quand même un avis assez positif sur, sur l'album, mais ce morceau particulièrement, il me reste dans la tête. Okay. C'est vraiment ce, ce, ça, c'est ce vibrato qu'il utilise euh, et ce refrain ce, très simple, tu vois. Ça est, je le chantonne toute la journée, okay. en ce moment. <rire> Donc c'est très efficace, et comme tu l'as dit, moi j'aime bien cette manière un petit peu d'expérimenter, euh, tu vois. Euh, il a, son utilisation de l'autotune m'a toujours plutôt intéressé en tout ouais. cas quand il, quand il tente ce côté un peu mélo euh, mais là je trouve qu'il le il le rend encore plus intéressant et puis même il n'y a pas que ça il, il semble sa voix par moments comme des petites ponctuations ouais. qui synchronisent avec les percus
1: tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à tira Wack un peu
2: je connais assez mal Tira ben, tu, tu l'avais a... ramené. Hein, ouais,
1: a... je l'avais ouais. ramené et elle a des morceaux un peu comme ça où elle expérimente des trucs et t'es un peu en mode, ok, ça dure, mais c'est pareil, ça dure euh, 2 minutes 30 et du coup, t'es en mode bon, bah c'est, je ne saurais pas donner de morceaux comme ça. D'accord, mais, mais vas-y, euh... bah, on ira
2: écouter par ouais. curiosité. Parce que euh, moi, c'est vrai que, de manière générale, j'aime bien l'autotune. En tout cas, moi, je suis défenseur de l'autotune euh, forever. Mais... mais là, encore plus quand euh, un artiste euh, euh, expérimente, ce genre de choses. Moi, ça, j'aime bien. L'autre chose aussi, je trouve à côté de ça, le morceau est assez simple, mais je trouve qu'il y, y a une basse qui fait groover euh, en fond quand vous okay. l'écoutez bien, euh, que je trouve vraiment vraiment très bien. Et cette impression de simplicité, je pense qu'elle résulte d'un gros travail. Et c'est vraiment ce qui se dégage quand tu écoutes l'album dans, euh, dans sa globalité. Je vous avais dit du coup qu'il arrivait arrivé au auré d'une sorte de grosse hype, parce que en fait, l'Iliotti l'a un peu vendu comme un album euh, pour être pris au sérieux comme un artiste et pas seulement comme un rappeur sur cloud. Ah, okay. Alors bon, il y a il y a les pour et les contre là-dedans, c'est-à-dire qu'en même temps, tu peux voir euh, un rappeur qui va tout d'un coup un peu comme s'il dénigrait un peu sa propre culture en se disant il faut faire de la musique parce qu'en fait, là vous l'avez entendu, c'est presque pas du rap en fait. Oui, oui, l'album, il ressemble presque plus à un album de rock psychédélique que un qui ah okay. euh, qu a, qu a du rap. Okay. Tu sens vraiment euh, des influences de Pink Floyd, de Tamé Impala En plus à la production, okay. ils s'ont entourés de euh, Mac Demarco, Benjamin, Goldwasser de MGMT. Enfin, tu vois des, ah ouais. voilà euh, des des gens qui font un autre type de musique. Non pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment, on s'en fout de les classer euh, quelconque. Et je pense pas que tu aies nécessairement plus un artiste en faisant autre chose que du rap. Ouais, Par fort. contre, il n'y a pas à dire. Et moi, ça, c'est vrai que c'est ça qui m'a emballé avec ce disque. C'est que tu sens une sorte de DA très affirmé euh, Plus d'expérimentation En tout cas d'autres sonorités euh, mmh. Que de la trappe euh, pure et dure Et, et une cohérence voilà. Donc euh, moi j'ai un peu l'impression d'entendre un, un long trip plus ou moins maîtrisé C'est à dire avec des moments extrêmement gratifiants Et d'autres qui sont Un petit peu plus oubliables Non pas que ça soit nul mais que je trouve moins marquant C'est à dire que sur, euh, sur l'album il doit, il doit comporter 15, 14 ou 15 titres voilà moi j'en retire je pense 7 ou 8 que je trouve vraiment ouais. très très qualitatifs et les autres qui servent presque plus de, de filler quoi ok et, et je... voilà faut ce type de virage musical euh, c'est intéressant tu, tu, je vois vraiment une autre facette de cet artiste là en plus je trouve qu'il y a des apports sur le disque de plusieurs chanteuses qui viennent chacune apporter euh, leur couleur à l'album. On a du coup, vous avez entendu Fouché là peut-être euh, dans, dans cet extrait-là, mais il y a aussi Diana Gordon qui, sur le très bon morceau Drive Me Crazy, là on est vraiment sur un truc beaucoup plus soul et vraiment je trouve que le morceau est chambé et en vrai elle lui vole la vedette cent fois euh, <rire> sur le sur le morceau. Et puis il y a aussi la chanteuse Justine Sky qui, pareil, je trouve, à plusieurs apparitions euh, sur le disque euh, euh, qui sont à noter, et en conclusion de l'album, vous pouvez aussi retrouver Daniel César. Okay. Voilà, donc tu vois, voilà, c'est d'autres. Ouais, c'est d'autres F, d'autres musicalités. Et alors, ok, bref, c'est peut-être un album qui peut être considéré comme pour plaire au Grammy, tu vois, <rire> ou aux critiques. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais. Néanmoins, néanmoins, euh, voilà, j'aime bien ce côté qui sonne plus collectif en fait, du projet.
1: Ouais, et puis c'est cool, une prise de risque venant d'un rappeur. Euh, S'il avait l'habitude de faire un certain genre de musique, euh, c'est cool de voir qu'il a envie d'évoluer en tant qu'artiste aussi. Bah,
2: c'est ça. Et puis en plus, euh, je vais être honnête, il a sorti jusqu'à présent peut-être au moins... Et ça doit être le cinquième ou sixième album. Donc ouais, il a été assez actif ouais. euh, ces dernières années. Euh, mais moi, sur les derniers projets, notamment parce que ça sonnait quand même très trap... Euh, j'avais pas plus creusé, je les ai fait un petit peu en accéléré pour voir un petit peu ce que j'allais vous recommander aujourd'hui. Et c'est vrai que je comprends qui et je respecte énormément la... la prise de risque. Alors moi, si je devais vous conseiller, et éventuellement, bah du coup cet album, je voulais pas donner, mais il s'appelle Let's Start Here. Est-ce que c'est une sorte de nouveau départ pour okay. lui Je sais pas, on... on verra ce que ça donne. Mais euh, ça mérite vraiment d'être écouté et voilà, c'est plus large que la rap, on va dire. Euh, je vous conseille sinon, pour voir un petit peu vraiment son style euh, initial et que je trouve euh, intéressant, euh, je vous conseille son album Lil Boat, qui est son premier. Et dans un genre un tout petit peu plus. Euh, peut-être plus varié, mais avec, euh, je pense, voilà, des morceaux très réussis et d'autres vraiment plus anodins. Il euh, y a <rire> l'album qui, qui était vraiment vendu comme une sorte de premier gros album, qui était Teenage Emotion. Ok. Voilà. Et. L'autre, la troisième recommandation, la vraie, la, la bonne. Moi, j'ai envie de vous recommander <rire> un autre rappeur, mais sur lequel justement euh, Liliotier intervient comme d'abord un narrateur, et puis il, vient, il apparaît sur le dernier morceau pour clôturer le disque. Euh, L'album s'appelle Light of Mine et le rappeur s'appelle Kyle. Vous allez voir, franchement, c'est pas un grand rappeur, mais c'est. Je trouve qu'il a ce côté pop, justement, un peu bubblegum, un peu ouais. teenage. Euh, très sympathique. Moi je sais que c'est notamment un album qui revient. Moi, bon, vous allez me dire, on est en plein mois de février. Moi je sais que c'est plutôt un truc que j'écoute en été. Okay. Euh, voilà, qui m'amène globalement beaucoup de soleil. C'est sympathique. C'est pas un, un grand album de rap, mais c'est vraiment un album de rap facile à ah, écouter. À écouter okay. Voilà, vous pouvez mettre ça en fond. Ça va, ça va venir personne. Et <rire> en même temps, euh, je trouve que c'est bien fait. C'est pas, euh, c'est pas juste. Euh, je trouve que c'est pas anodin. Okay. Dans sa manière d'être fait. Donc euh, voilà, je vous recommande ça. Superbe. Je vous propose qu'on passe au son d'après.
1: Eh bien écoutez, pour clôturer cet épisode, je vous ramène de la chanson française. Et donc, c'est décidé, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus dans ce podcast dire une fois n'est pas coutume quand je parle de chanson française, puisque c'est maintenant bah, dans mes habitudes hein, finalement d'en ramener, euh, car aujourd'hui je voudrais vous parler de mon amour pour la musique de Voyou. Alors qui est voyou, c'est un garçon qui s'appelle Thibaut Van Rolland à la ville et c'est un artiste français d'une trentaine d'années qui vient de sortir son deuxième album alors où vous écoutez cet épisode. Encore un artiste que j'ai un peu snobé à la première écoute, voilà, et qui a su me rattraper <rire> par la suite. Je me souvenais pas exactement de ma découverte, mais grâce à mes archives internet et notamment un vieil article sur Mademoiselle, je me suis rappelé un peu de la jeunesse de ma rencontre avec la musique de Voyou. On est en 2018, c'est la grande mode des artistes qui chantent en français sur des airs de synthé. Pépites, The Pirouette, Fishback, ah, Bleu oui. Toucan, okay. Vendredi sur Mer, etc., etc. Je vois la vague. Voilà. À l'époque, je bosse chez Mademoiselle et j'en ai un peu par-dessus la casquette. Alors, la première fois que j'entends Voyou, c'est avec le titre qui l'a fait connaître, qui s'appelle « Seul sur ton tandem ». Et vous vous en doutez, au vu de tout ce que je vous raconte, c'est pas vraiment ma cam. Voilà. Cela dit, quelques mois plus tard, je me balade dans les rues de Paris et grâce à l'algorithme incroyable de Spotify, <rire> le fameux. je découvre le titre « Les soirées » de Voyou, qui est extrait de son premier EP. Et là, tout a basculé. J'ai vu la lumière, comme diraient nos amis de Gether. J'ai trouvé ça très, très touchant et euh, écrit avec une espèce de fausse naïveté qui regarde un peu la réalité en face et je me suis laissée emporter. Vous le savez, comme je fais jamais dans la demi-mesure, j'ai commencé à l'écouter en boucle. <rire> et je vous le disais tout à l'heure, Voyou a sorti un nouvel album. Le premier single qui est sorti pour l'annoncer s'appelle « L'hiver » et « Ma fait le même effet que les soirées. Je vous propose qu'on écoute ce titre tout de suite.
0: ta seul l'hiver qui coulait de ses yeux Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu. » Qui courait hier encore dans ce corps soudain l'a figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre.
1: Un peu de douceur dans ce monde, c'était l'hiver de Voyou. Je me tourne vers mon co-host adoré. Qu'en pensez-vous, Clément
2: Écoute, et eh ben merci, parce que ah. je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je pense que Voyou, j'en avais entendu parler. Tu me ferais certainement écouter peut-être les singles qui l'ont fait connaître, je pense que j'aurais déjà écouté. Ouais. Mais euh, je n'avais pas accroché plus que ça non plus. En tout cas, c'était sorti un petit peu de mon radar, où ça ne m'intéressait ouais. pas plus. Les artistes que tu as cités, je pense. Que, voilà, je suis assez proche de toi sur, ce, sur cette ligne-là. Ouais. Et euh, à part, euh, peut-être si, je vais être honnête, mais ça c'est parce que je suis un Yonkli. mais euh, je crois qu'il a fait un featuring il y a quelques temps avec euh, Yael. Oui. Et bon, ça j'avais voilà, aimé, mais parce oui. que <rire> j'aime beaucoup Yelle C'est <rire> parce
1: que c'est un très bon morceau.
2: Et c'est aussi un très bon morceau. Et là, euh, je suis très content de le réécouter parce que, bah, premièrement, j'aime beaucoup musicalement.
1: Ouais, musicalement c'est très bien. Hein
2: ouais, et je trouve que ça tombe pas dans certains trucs de pop française qui peut très vite me saouler. Là, il y a une sorte d'élégance et en même temps de simplicité que ouais. j'apprécie énormément. Et moi, ça c'est dans les rêves que j'ai, mais... Dans sa manière de chanter, d'ailleurs, musicalement, on n'est pas si éloigné, je trouve, d'un mec, moi, qui arrive à me toucher, euh, notamment quand il chante. Je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'assez similaire de ce que je, dans ce que j'ai entendu, mais de Ben Mazoué.
1: Ah, Je ne connais pas du tout Ben Mazoué. Voilà, je sais est... que
2: Ben sais, il a deux trucs. Il, il y a en toute une partie où il, presque, il parle plus qu'il ne chante, okay. c'est des parties de morceaux. Et puis, euh, de temps en temps, il pousse plus la chantonnette. Okay. Et là, je, dans sa manière de chanter, en tout cas, c'est il y a une sorte de même émotion euh, qui, qui hmm. voilà qui en entendant voyez ou chanter là il euh, y a quelque chose euh, et du coup euh, je suis très curieux euh, d'aller bah, voilà d'écouter là ce qui va sortir
1: trop bien bah très contente je pensais pas que ça allait te plaire parce que je me suis dit justement c'est un peu qui tout double euh, sur des artistes comme ça je bon, ouais ouais je comprends on commence à se connaître tous les deux et je sais que en chanson française on est euh, un peu exigeant on va dire mais moi je vais pas on mentir relou, hein, ouais, on peut est peut-être un peu snob aussi parfois oui, je vais tout pas tout vous mentir ouais, je vais être très honnête clair. avec vous enfin, bah, <rire> Et en fait, moi, euh, vraiment, euh, ce morceau m'a émue. Euh, je vais pas... Euh, je vais, très, très honnêtement, j'ai pleuré en lisant les paroles, euh, en, en faisant cette chronique. Euh, en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a un combo qui fonctionne hyper bien chez Voyou. C'est qu'il fait des chansons qui sont toujours hyper touchantes et poétiques, combinées à de très jolis ar arrangements. Genre là, vous entendez la pluralité des instruments sur le morceau qu'on vient d'écouter. Il mmh. y a des cuivres sur le refrain, il y a des chœurs, il y a à un moment donné euh, des... Mm, des petits violons là, enfin genre vraiment, je trouve qu'il il se passe plein de trucs, il y a de la percu, enfin franchement c'est hyper beau quoi. Et je trouve que ce morceau c'est vraiment un bel exemple de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il y a de la mélancolie dans les couplets et des refrains qui viennent remonter le moral des troupes un peu avec des chœurs et des cuivres. Et moi ça me fait ressentir plein de trucs. Et je crois que ce que je préfère chez Voyou, c'est ses paroles. Alors c'est drôle parce que souvent je vais comparer à un autre artiste francophone que j'écoute beaucoup, Flavien Berger. Je ah, c'est
2: vrai que je trouve que il y a quelque chose qui je les trouve pas si éloignés que ouais. ça en final même si musicalement c'est pas ils vont pas, pas dans les mêmes même directions ouais, ouais. mais euh, mais je vois le je trouve que une sorte de cousinade.
1: Ouais, et ben bah en fait, je trouve que chez Flavien Verger, parfois, je comprends pas grand-chose au texte oui. de ses ouais, morceaux, ouais, tu vois. Ce que tu veux dire. Ça me dérange pas plus que ça, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, mais euh, je comprends rien. <rire> vraiment, il y a des trucs tu es en mode bon <rire> bah j'ai pas compris, c'est pas grave, tu vois. Il y a d'autres morceaux qui sont plus clairs, mais d'autres où tu es un peu perdu. Et en fait ce que j'aime avec Voyou, c'est l'apparente simplicité de ses textes. Ouais. Et euh, par là, je veux pas dire que c'est simple ce qu'il fait parce que c'est euh, juste qu'il en donne vraiment l'impression en fait. t'as l'impression que tout est explicite, euh, qu'il y a un côté euh, poétique et naïf, mais que euh, ça a l'air facile, quoi. Euh,
2: moi, c'est ce, ce type d'artiste, mais tu vois, je me demande si j'avais pas eu, justement, un peu des mots similaires sur, euh, justement, sur la manière qu'écrivait Yel. Ouais. C'est-à-dire que je s'ai servi... Dans une apparente simplicité, mais de quel, en fait de plein de sentiments qui sont beaucoup plus complexes euh, que, ouais. ça pourrait, vois, que ça pourrait. Enfin, tu vois, ça pourrait laisser entendre. Ouais, ouais, et,
1: et pourtant, ça te ça vient touche en plein cœur. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, c'est ça. Quand moi, quand j'écoute et je lis ces paroles, j'y vois beaucoup de poésie et de manière. Euh, très limpide euh, et c'est pas un adjectif que j'associe beaucoup à la poésie d'habitude en fait je, en préparant la, la chronique je me suis dit en fait je sais pas comment expliquer mais moi je crois que j'ai un blocage avec la poésie qui doit venir de mes années lycée euh, collège
2: où je suis avec toi
1: voilà, là, suis. où j'ai souvent eu l'impression que écrire et lire de la poésie ça devait être compliqué ça devait être laborieux on devait toujours utiliser des métaphores des figures de style compliquées pour faire comprendre des choses en troisième lecture et tout et en fait euh, ça me Donner l'impression d'être l'équivalent de lire un essai ou un texte de philo. Quoi. Il faut relire quatre fois une même phrase pour comprendre de quoi il s'agit et mmh. ça a tendance à me saouler. Déjà parce que j'ai l'impression d'être teubé, je ne vais pas vous mentir. <rire> et ensuite parce que je trouve que bah, du coup c'est pas très accessible. tu vois S'il faut avoir fait un, un doctorat pour comprendre un texte, je trouve ça un peu chiant. Et on voit, bah, on ça en...
2: demande certainement en tout cas une certaine exigence de se poser, voilà, de réfléchir ça. au truc. C'est euh, bah, moins euh, direct que peut-être justement de la chanson ou en tout cas que certaines chansons.
1: Certaines ou que... chansons, en tout mmh. cas les chansons de voyou, moi je trouve, euh, qui me donne la sensation d'écouter de la poésie qui me parle instantanément c'est touchant, c'est plein d'images et de formulations que je trouve très belles franchement là dans ce morceau, j'ai pas spécialement noté, mais il y a vraiment des moments où il dit des trucs que je trouve vraiment euh, trop, je sais pas, genre ça me parle de ouf quoi, il mmh. y a un moment donné ah oui c'est ça, euh, il dit euh, euh, c'est vrai que la mer est froide et silencieuse que rien ne rayonne plus sous ton sel sous ton ciel pluvieux, mais dans les chaumières quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. Je trouve ça trop beau. En vrai, je, tu vois, ça pourrait être de la poésie, vraiment, oui, c'est oui, ça, ça en mode, mais quoi, je suis d'accord qu'il y quoi.
2: a une apparente simplicité Exactement. qui fait que je pense que ça te touche plus rapidement.
1: Exactement, et en plus, ce morceau, je pense qu'il y a aussi l'aspect de la musique qui est quand même assez joviale, tu vois, qui est, qui est assez jolie et tout. Mm. Le morceau s'appelle L'hiver et, euh, bon, on va pas faire quatre tournants, je pense qu'il parle de dépression et donc du coup, c'est assez Intelligent, je trouve la manière dont il arrive à faire une apparente, euh, un peu presque une comptine, tu vois, un truc un peu mignon mmh. et tout, alors qu'en fait, il parle de vrais sujets. Et moi, je me souviens que je l'avais reçu euh, en session acoustique pour Mademoiselle en 2019, ouais. où il avait chanté le titre Il neige. Et j'avais vraiment passé un moment trop. Chouette, il était en piano-voix. Et en fait, quand j'étais chez Mademoiselle et que je faisais les sessions acoustiques, parfois j'avais des moments où je me disais Putain, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. J'ai les artistes tout seuls pour moi en train mmh. de chanter un morceau en direct et en live. Ouais, t'as et... vraiment un
2: petit concert privé
1: juste pour ça. toi, quoi. Mmh. Et bon, alors il faut que t'aies la tête sur quatre trucs en même temps. Mais parfois, tu te prends un peu ce moment et tu réalises, quoi. Et je sais qu'avec Voyou, ça m'avait fait ça. Et euh, j'avais vraiment euh, adoré. Et je trouve qu'il a une, une certaine bonhomie. En, en tout cas, en plus, euh, ce, son, pe son personnage d'artiste. Ouais, de, je suis d'accord.
2: Ça, c'est vrai que t'as as envie de l'aimer.
1: Voilà c'est ça, il a une petite moustache euh, des petits cheveux milons, euh, on l'adore il a l'air il sympa quoi, t'as envie d'être son copain et euh, en plus euh, à l'époque euh, en 2019 la thématique principale de son album euh, c'était la ville, la vie citadine et il faisait presque un personnage à part entière, euh, il en faisait presque un personnage à part entière dans ses chansons et personnellement moi c'est un sujet qui me parle beaucoup euh, ce rapport à la vie en ville, la manière dont on peut l'aimer et la détester à la fois etc et ça m'amène donc aux recommandations pour prolonger l'écoute. Je vous recommande d'aller écouter l'album Les Bruits de la Ville sorti en 2019 et notamment, tu en parlais tout à l'heure, le titre éponyme avec Yel que j'ai beaucoup beaucoup écouté et qui me parle énormément. Et bien sûr aussi à aller écouter « Il neige » sur ce même album. Vous verrez l'intro, ça sonne vraiment très Agnès Obel et est c'est très très beau. Euh, et il y a des très jolies images, pareil, sur la ville en tant que personnage. quoi. Bien entendu, vous pouvez aussi aller écouter l'album « Les Royaumes Minuscules » qui vient de sortir le 24 février sur le label « Entreprise. C'est assez intéressant parce que à l'inverse du premier disque, et on est dans un album qui explore plus le rapport au voyage, au monde et à la nature. Il y a des très jolis morceaux à découvrir, avec des rythmiques un peu de samba, de bossa nova, etc. Parce qu'il me semble qu'il a été au Brésil pour enregistrer quelques éléments rythmiques. Et puis pour finir, je vous propose un pas de côté total. Parce qu'en fait... Je parlais de rapport à la ville et je me souviens que cet album m'avait vraiment marqué à l'époque. Parce que je me disais, c'est vraiment fou comment il a réussi à mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir quand on habite en ville. Et ça m'a rappelé les travaux de Georges Pérec. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Georges Pérec. Oui,
2: c'est un auteur, euh, ouais. je ne saurais pas... C'est un auteur des années 60-70, okay.
1: qui est connu notamment parce qu'il a fait un livre sans eux. Ah, c'est ça, oui. Il s'appelle La Disparition. Euh, mais en fait, c'est aussi un artiste qui est membre du mouvement de Loulipo. Loulipo, oui. c'est l'ouvroir de littérature potentielle
2: C'est un, un délire d'exercice de style, non
1: C'est un, un délire d'exercice de style, tout à fait Et euh, c'est un rapport, euh, en tout cas lui, il a un rapport assez singulier à la ville et à l'habitation, etc. Et notamment à Paris Et en 1975, il a publié une sorte d'essai, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça euh, Un ouvrage en tout cas Qui s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu parisien Et il s'assit trois jours dans une terrasse d'un café pour décrire tout ce qu'il voyait et c'est genre le bus euh, 76 mi-plein, euh, un homme avec une planche à repasser, machin, nanin et. Moi, je trouve que c'est trop marrant et je trouve que ça, ça fait écho aussi à, au, truc, au truc de la poésie dont on parlait tout à l'heure où il n'y a hum, pas de prise de tête parce que ça fait de la, li la littérature à un jeu et je trouve ça hyper marrant. Moi, j'avais euh, lu ce, tout ça parce que j'avais fait euh, toute une pièce de théâtre autour de Georges Perec, figurez-vous. Et du coup, voilà, je trouve qu'il y a chez Perec un truc assez similaire à la fausse naïveté de Voyou, tu vois, dans le rapport au monde et à l'écriture et à la ville et que j'ai trouvé vraiment chouette. Du coup, je me suis dit, tiens, au lieu de vous recommander de la musique, je vais vous recommander d'aller lire Georges Perec. Et Donc, bah, voilà. c'est
2: bien, de temps en temps, une petite recommandation en exactement. littérature c'est pas si fréquent c'est bien ça ça
1: arrive pas souvent euh, et voilà qui conclut ce 63 e épisode du son d'après mon cher Clément
2: exactement et comme les recommandations on vous les a mis au début oui. euh, voilà on, on vous le dit comme ça mais on s'est rendu compte avec Louise en lisant vos réponses au questionnaire d'ailleurs qu'on vous invite à nouveau à répondre si, oui, bien sûr. si vous avez 3 minutes euh, mais qu'un certain nombre d'entre vous ne ne connaissez pas euh, l'existence de, des, des playlists, playlists du jour d'après ouais. donc euh, voilà on vous passe maintenant les petites recommandations en vitesse au début de l'épisode et nous on vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés. oui merci beaucoup et on se dit à ah, dans deux semaines semaine.